0: Heute heißt es Bahnfrei für Übermorgengestalter. Ein Interview mit der Autorin Anne Schüller. Herzlich willkommen zum Podcast Chancendenken, wie wir die Zukunft gestalten. Heute ist es schon Folge 83 mit dem Titel Bahnfrei für Übermorgengestalter. Und ich freue mich riesig, das heute im Gespräch mit Anne Schüller, nämlich der Autorin des gleichnamigen Buches, zu führen. Ja. Hallo Anne, schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich nochmal bei dir sein kann. Das war ja vor einiger Zeit, schon die Zeit rast. Ich bin schon mal da, wir haben uns sehr angeregt und ähm, unterhalten. Und äh, du hattest sehr viele Fragen für mich und ich hatte ich hoffe, ich hatte auch gute Antworten parat.
0: Absolut, ja, und meine Fragen hören auch nicht auf. Ne? Deswegen heute gleich wieder, einige Monate später, denn du hast ja zwischenzeitlich schon ein weiteres Buch rausgebracht. Da reden wir gleich drüber. Ja. Meine Einstiegsfrage an dich, Anne, in welcher Situation warst du zuletzt mutig? <lacht> ja, also da
1: ist jetzt immer die Frage, die stellt sich bei mir auch im Buch, nach dem kleinen Mut und nach dem großen Mut. Ja, Man kann jeden Tag im Kleinen mutig sein, einfach so ein bisschen über den Schatten springen und etwas ausprobieren, was man noch nie getan hat. Also da mache ich das immer so, ich gehe extrem viel spazieren. Ich bin ja auch in den Bergen unterwegs. Ich war gestern in Salzburg und da gibt es zwei große Stadtberge. Und wenn dann zwei Wege sind, dann gehe ich immer den kleineren Weg. Also der Weg, der noch nicht begangen ist. Und da landet man manchmal natürlich im Gebüsch. In Salzburg landet man dann auch mal schnell vor so einer so eine Abbruchkante. Also das ist sozusagen der kleine Mut. Ja, und dann gibt es natürlich auch den, den großen Mut. Und der große Mut, mein größter Mut meine größte Mutprobe, sage ich mal so, in den letzten Jahren, das war, ich habe mir eingebildet, Kitesurfing noch zu lernen auf meine Tage. Ja, und ich habe mir eben, wow. gedacht, ja, ja, ich habe mir eben gedacht, Windsurfen konnte ich. Ich gehörte hörte zu den ersten Windsurfern in München überhaupt. Und mit Wind komme ich ganz gut zurecht. Und über die Wellen hüpfen, das ist doch mal ganz cool. Und dann mit so einem Kite da 20 Meter weit oben durch die Luft zu wirbeln, das wäre mal fantastisch. Und dann hatte ich eben Kitesurfer kennengelernt. Und die machten dann eben ihre Klassen nicht irgendwo, sondern in Kenia an einem wunderschönen Sandstrand, wo wir auch nur Kitesurfer waren, wo man also gar nicht mit Badegästen oder sowas in Berührung kam. Das ist ja mal das Gefährliche. Und es ging flach ins Wasser. Aber ich sagte, das war sowas von schwer. Also ich habe es gemacht, ich habe den Kurs gemacht, ich bin ins Gleiten gekommen, aber das war derart schwer. Es ist ein irre schwerer Sport, wenn man beginnt, ihn zu lernen, weil der, dieser schwere Kite, der fällt einem halt immer ins Wasser und um den wieder aus dem Wasser zu ziehen. Also man braucht Tricks, aber man braucht auch irre viel Kraft. Und dann habe ich gesagt, okay, ich war mutig, ich habe es gemacht und ich kann stolz auf mich sein, weil die anderen, wir waren alle, was weiß ich, 20 Jahre jünger. Und ich habe es aber nicht weiter vorangetrieben. Aber da war ich mutig, ja. weil äh, ja, da bin ich nochmal ähm, einen großen Schritt weit nach vorne gegangen.
0: Ja, und über die eigenen Grenzen, ne, das ist mutig. Ja, ja. ja sehr In gut. Einen Dankeschön.
1: In, in, ins Neuland, ins Neuland zu gehen und zu wissen, ich meine, man kennt ja die Geschichten, Kitesport ist jetzt nun nicht ungefährlich. ja. Und wir hatten einen im Kurs, der hat sich also Rückenwirbel angebrochen. Ja, ich selber bin mal volle Pulle aufs, auf die Brust gefallen. Auf so einer Sandbank bin ich aufgekommen. Ich konnte zwei Minuten nicht atmen. Ich habe wirklich gedacht, wenn mir... Wenn mir der Atem nicht wiederkommt, dann war es das. Ne? Also es ist wirklich nicht ungefährlich, aber am Schluss hat die Abenteuerlust gesiegt und wow. es kamen dann auch die Erfolgserlebnisse. Sie also müssen sich dann, das gehört eben zum Mut dazu, deswegen ist es immer gut mutig, im Kleinen anzufangen, um so diese ersten Erfolgserlebnisse auch zu haben, und um für sich selbst Sicherheit zu gewinnen. Ich bin auf dem richtigen Weg. Es gibt mir einen Kick aber mir kann nicht wirklich was passieren und ich kann äh, zur Not kann ich auch wieder aussteigen, wenn sich dieser Weg eben als nicht erfolgreich erweist. Mhm. Ja, sehr cool, ist so. Ne? Ja, und das ist im Grunde das Gleiche auch im Business. Ja, also dieses Experimentieren, dieses Ausprobieren. Ja, früher hatte man ja, oder in diesen klassischen Oldschool-Unternehmen, da hatte man ja dieses Perfektionsfimmel, ja, diese Null-Fehler-Kultur, die mhm. eine Historie hat, die auch verständlich ist. Aber in diesen heutigen Zeiten permanente Vorläufigkeit und schwarze Schwäne kommen äh, ständig. Man weiß gar nicht, aus welchen Ecken sie kommt, ob sie klein, groß sind. Und da muss ich eben einfach auch trainiert sein, ja, im Kleinen und im Großen mutig zu werden und zu experimentieren und auszuprobieren und das in frühen Stadien, Schrittchen für Schrittchen und eben auch zu wissen, es gibt Ausstiegsszenarien und man darf schließlich auch scheitern. Man lernt etwas, scheitern kann eben als Lernerfolg verbucht werden und das müssen die Unternehmen heute lernen, um dann in einem zweiten mutigen Ausbruch es dann tatsächlich zu schaffen.
0: Ja, du sprichst mir so aus dem Herzen, weil das Hinfallen gehört dazu. ne? Und dieses Sinnbildliche beim Kitesurfen, Hinfallen, Denken, meine Güte, das ist jetzt krass. Und wenn du da wieder aufgestanden bist, ja, das, das macht dich stark. Ne? Das ja. ist im Unternehmenskontext absolut vergleichbar. Absolut. So, jetzt kennen wir schon die Anne auf dem kleinen Weg im Salzburger Land. Und am Kite-Segel erklär doch den, unseren Zuhörern, die vielleicht unsere letzte Folge noch nicht gehört haben, kurz... Wer denn Anne Schüler sonst noch so ist? Stell dich bitte kurz vor, Anne.
1: Ja, also ich bin im Grunde genommen von meinem Naturell her, bin ich eine permanent Suchende. Ja, ich bin unglaublich neugierig, mich interessiert immer, was ist dort, wo ich noch nicht war, was ich noch nicht kenne, in Bezug eben auch auf meine Bücher. Ich habe jetzt 18 Bücher geschrieben, viele preisgegründet. Wow. Ja, da darf ich auch ruhig stolz drauf sein. Und da geht es eben immer darum, was weiß ich noch nicht. Ja, weil die Zukunft, die ist heute keine Spezialistenzukunft zukunft mehr. Natürlich, wir brauchen die Spezialisten auch. Also Menschen, die tief im Thema sind und sie hier uns ihre Expertise zur Verfügung stellen können. Wir brauchen vor allen Dingen aber auch die Generalisten, ja, die breit ins Unternehmen hineindenken, die über die Unternehmensgrenzen hinausdenken und die eben auch in die Zukunft hineindenken. Ja, deswegen, die nenne ich eben die übermordengestalter Ja, die lieben die Zukunft, aber die sind extrem neugierig, die sind abenteuerlustig, die sind eben mutig und die machen den Sprung ins Neuland. Ja, und die brauchen wir. Und das Neuland ist auf jeden Fall ein kombiniertes, kombinatorisches Neuland. Technologien kombinieren sich miteinander. ja Die Zukunft, das wird eine Zukunft sein, wo wir menschliche Expertise mit technischer Expertise verbinden. Wo wir menschliche Intelligenz mit künstlicher Intelligenz verbinden. ja Wir haben ständig dieses Sowohl-als-auch, es ist nicht mehr entweder oder. Und dieses Beste Sowohl-als-auch, das Beste aus künstlicher und menschlicher Intelligenz. Das muss sich vernetzen, das muss ich mit miteinander verknüpfen. Junges Wissen muss sich mit altem Wissen, junge Unternehmen mit alten Unternehmen verknüpfen und da braucht es einfach diese Generalisten, die breit denken über den Tellerrand und die das große ganze Bild sehen können. Ja, Das wird unsere Zukunft sein und in klassischen Unternehmen haben wir diese nicht, weil klassische Unternehmen suchen immer Experten. Ja, Der HR-Mensch, der Recruiter, der sucht einen Experten für, meistens eben vorgegeben von der Fachabteilung und man vergisst dabei, diese Brückenbauer, diese Vernetzer, diese Innovatoren und die weit in die Zukunft denken, wo es in Unternehmen vielleicht noch gar keine Stelle für gibt, wo aber Stellen für geschaffen werden. Ja, weil früher hatten wir die Innovationsabteilung, die haben für sich dann und heute Innovation geht es quer durch das ganze Unternehmen. Ja, und früher hat man gesagt, ja, wenn das alte Produkt nicht mehr geht, dann erfinden wir halt Neues. Nein, heute muss, während die Produkte, die man hat, laufen, muss man bereits Neues antesten, ausprobieren, damit man es dann so sofort in petto hat, wenn das alte mal nicht mehr funktioniert, weil die Zeiten sind heute so schnell. Das heißt, man hat neben dem laufenden Prozess eben einen permanenten Erneuerungsprozess und dafür brauche ich eben diese permanenten Erneuerer im Unternehmen, diese Generalisten, die weit in die Zukunft hinein denken und sich überleben. Was kann der Kunde von morgen und übermorgen denn wollen und wie sind wir dann immer noch, bei Butter bei die Fische, wie stehen wir eben auf der Startlinie, um dann sofort auch losstarten zu können, während die anderen dann ja. erst in die Pötte kommen und noch ausprobieren müssen.
0: Was ja für den HR-Manager auch deutlich schwerer auszuschreiben ist. Ne? Also den Experten, ja. den kannst du mit fünf Zeilen beschreiben, was er mitbringen soll. Ja. Ja. Und dieser Wechsel zum Generalisten, da muss auch der HR-Manager erstmal lernen, was das eigentlich bedeutet, wonach er genau sucht. Ne? Also finde ich auch ganz spannend. Gehen wir gleich noch tiefer drauf ein. Jetzt bist du natürlich, du wärst nicht die, die du bist, wenn du gar nicht so viel über dich sprechen würdest, sondern direkt über die, die vielen Ideen. Aber ich gebe unserem Zuhörer noch mit, was dein Klappentext im Buch auch verrät. Du bist eine brillante Speakerin. Das ist auch das, du hast zu Beginn unseres Gespräches im Vorgespräch schon gesagt, deine Stimme ist angeschlagen. Da sind wir schon zwei gerade. Es ist ja auch schön, dass dieses Keynote-Speaking wieder gefragt ist, dass du so viel sprichst im Moment, dass die Stimme schon angeschlagen ist. Du bist eine Managementdenkerin, das hast du mit den ersten Sätzen jetzt auch schon besser rübergebracht als jeder Begriff, das könnte und Business Coach. Ich weiß, dass du viel unterwegs bist und du kannst zurecht stolz sein auf die vielen Bücher, aber auch die vielen Preise und Auszeichnungen, die du bekommen hast. Ich schätze es immer sehr, wenn wir uns austauschen. Insofern habe ich mich auch schon sehr auf das Gespräch heute gefreut und lass uns da gerne tiefer einsteigen. Ich habe gestern in einem Gespräch wo wir das Thema Generalisten versus Spezialisten gerade besprechen, mit Menschen aus der sozialen Arbeit besprochen. Da war ich auf einer Konferenz und wir haben festgestellt, und ich sage so gerne, so die, die heutigen Soft-Skills werden in Zukunft die Hard-Skills sein. Ne? Also es geht viel um Sozialkompetenzen, um Einfühlungsvermögen, also eben diese menschlichen Kompetenzen. Ja. Und das, was du beschreibst, geht, geht in die gleiche Richtung. Ja, wie schreibt denn ein HR-Manager das demnächst aus? Oder wie findet umgekehrt der Mensch, der das vielleicht mitbringt, den richtigen Job? Wie finden die denn sprachlich zueinander, die Unternehmen und die passenden Kandidaten? Hast du da eine Vision? Also ich würde jedem HR-Manager empfehlen, zunächst im eigenen
1: Unternehmen zu suchen. Weil viele von mm. diesen Menschen sind im Unternehmen. Ja, da kommt es mm. ein bisschen natürlich noch auf die Branche an. Ich sag mal, alles, wo, wo stark Behörde ist, das ist natürlich so jemanden, dieser Typ Persönlichkeit, ja, der neugierig ist, der nach vorne möchte, der auch immer wieder sich interessiert, was ist da noch, was kenne ich noch nicht. So ein Typ Mensch, der fühlt sich nicht unbedingt von einer Behörde oder von behördenähnlichen Organisationen angezogen, das muss man sagen. Mhm. Also so ein Typ Mensch geht eher in so eine forsche, nach vorne denkende Organisation hinein. Aber ich bin sicher und ich erlebe das auch, in jedem Unternehmen gibt es die, ja, Weil die melden mhm. sich natürlich sofort bei mir, weil die fühlen sich eben genau von mir angesprochen, auch natürlich von mir bestätigt und von mir unterstützt und die sagen, ich würde, ich habe so viel versucht, so viele mhm. Ideen einzubringen, so viele Initiativen anzuzetteln, es interessiert sich niemand dafür. Ja, ich Krass, das heißt, sein. du sagst,
0: es sind eher die Leute da als die Strukturen. Ja. Also die Mitarbeiter sehen es, aber die Struktur gibt es noch nicht her.
1: Die Struktur gibt es nicht her. Auch die Führungskraft äh, hat nicht den Mut, ne, weil wenn die Struktur so mhm. ist, dass also alles über die Führungskraft läuft, dass der oder die Führungsperson eine Entscheidung, vor Entscheidung treffen muss, ja, lasse ich dieses, mhm. ähm, diese Idee, diese Initiative, lasse ich die erblühen. Äh, die muss er ja sofort auch mit weiter oben abstimmen. Und in Unternehmen, klassischen Unternehmen, ist halt leider sehr viel Angst. Man tut also viele Dinge mhm. nicht, ja, aus lauter Angst. Es könnte etwas misslingen und das würde letztlich in den eigenen Verantwortungsbereich fallen und man kriegt dann Kopf ab, was mhm. auch immer das aussieht. Und äh, vieles in den Unternehmen, vor allen Dingen in sehr traditionellen und äh, sehr, also <lacht> behördennahen Unternehmen, äh, passiert eben nicht aus lauter Angst. Ja, und insofern, Da ist ja wieder der Mut. Ja, ja, natürlich. Also insofern, ich sage auch, die Menschen sind nicht verkehrt. Ja, es sind die organisationalen Strukturen, die müssen wir verändern. Also wir müssen erst im Drinnen beginnen, bevor wir überhaupt an Initiativen oder Innovationen, große Initiativen, denken können. Ja, weil es gibt ja eben auch kleinen Mut, großen Mut, kleine Initiativen, große Initiativen, äh, müssen wir erst an die internen Strukturen ran. Weil wenn wir das nicht haben, dann werden die Leute, selbst die tollsten Ideen, nicht leben können, nicht leben dürfen zum größten Teil und irgendwann verkümmert das.
0: Und die gehen, oder? Wahrscheinlich ja. die genialen Köpfe gehen dann wahrscheinlich aus diesen Unternehmen, oder? Was passiert
1: Also manche geben auf, das ist dieses typische Abhauen, Draufhauen, Totstellen. Ja, manche gehen natürlich, nur vor allen Dingen, wenn die mhm. jünger sind, wenn die in einer Situation sind, wo sie noch gehen können. Ja, letztlich hatte ich einen Manager, der sagte, ich würde ja gerne. Ja, aber ich habe Familie, ich habe mein Häuschen gebaut, ich habe zwei Kinder, die mhm. auf die Uni wollen, ich kann, mir, ja, ich kann mir keine großen Sprünge leisten, weil ich brauche einfach dieses sichere Fundament, um meiner Familie ein gutes Leben zu geben. Ja, Man darf also diese persönlichen Interessen und was dahinter ist am Privaten, am Familiären, darf man auch nicht vergessen. Und manche gehen, ja, also vor allen Dingen die jungen Leute, die gehen sofort, weil alle jungen Leute wollen mhm. selbst etwas verwirklichen, die wollen Sinn in ihrer Arbeit sehen, die wollen sich ausprobieren, die wollen sich auch beweisen und wenn man ihnen dieses Umfeld nicht gibt, dann sind die sofort wieder weg und äh, heutzutage junge Talente, die finden ja sofort Sofort finden die auch neuere, bessere Positionen. Wir haben ja im Moment einen Riesenschiff von Menschen, die Unternehmen verlassen und auf der Suche sind nach fortschrittlicheren Unternehmen, um sich dort eben realisieren und verwirklichen zu können. Ja, und dann gibt es eben die, die geben auf. Abhauen, raufhauen, totstellen. Und mhm. äh, man verlernt eben auch diese Fähigkeit äh, zu denken. Ja, weil unser Hirn funktioniert eben nach dem Motto Use it or lose it. Ja, was nicht trainiert mhm. wird, verkümmert. Das ist wie so ein Trampelpfad, der begangen wird. Dann wird da draußen eine breite Autobahn oder ein kleiner Weg, der verwildert. Ja, und die Wege, wo ich gehe, mhm. und ich dann plötzlich sehe, da ist ein Baum umgefallen, jetzt geht es nie weiter. Und noch keiner hat es bemerkt. Das war mhm. noch so Beispiel. So, und diese Kenntnis zu verwildern. Ja, und die Leute ergeben sich in ihr Schicksal, ja, wenn die dafür am Jahresende belohnt werden, Gehaltserhöhungen bekommen, Karriere machen, weil die eben vorgegebenen Plänen folgen und Punktlandungen auf Vorgaben machen und Verfahrensweisen auch nacharbeiten müssen dann geben die einfach auf und irgendwann können sie es nicht mehr. Und dann sind die eben in diesem Aufgabe, ich habe mich selber letztlich aufgegeben, sind die in diesem Dilemma drin und das ist etwas, was sehr schade ist, weil das natürlich auch aufs Privatleben Auswirkungen hat.
0: Absolut, da wird keiner glücklich, weder das Unternehmen noch der Einzelne. Ne? Der eine hält mehr aus, der andere weniger. Ja. Und das haben wir jetzt auch über die Pandemie gesehen, ne? was das mit den Menschen macht. ist, glaube ich, also ein bisschen zu einem gesellschaftlichen Phänomen, ne? diese Abwartehaltung, dass sich was ändert. Oder sich zum Guten wendet, ne, ist schwierig. Ja. Wenn wir so auf die Sunny Side gucken und schauen, wie kann man denn diese Kompetenzen stärken, also diesen Trampelpfad des gerne Ausprobierens, mal abgesehen davon, ob das Umfeld schon im Unternehmen schon dazu passt. Was denkst du, wie könnte man das noch mehr stärken, sei es im Unternehmen oder in Bildung generell? Was hast du da für Ideen? Ja, also der entscheidende Hinweis,
1: den ich an der Stelle geben möchte, ist, man muss üben, um zu brillieren. Man kann nicht mhm. von heute auf morgen etwas umkrempeln und erwarten, dass die Menschen es dann können und dann plötzlich mhm. mitgehen diesen Weg. Ja, manche werden mhm. sich darüber freuen, endlich passiert was, ja, aber viele können das halt nicht mehr. Und wenn ich etwas gar nicht kann, dann ist es die Frage, traue ich mich das überhaupt immer auch mit meinen familiären und privaten Dingen im Hintergrund, traue ich das, kann ich diesen Weg mitgeben? Ich vergleiche es ja gern, dass mein Lieblingsbild an der Stelle ist eben dieser reißende Fluss. Und das Neuland mhm. ist auf der anderen Seite. Und wir müssen aber ins Neuland, ja, weil auf dem alten Land, das vor dort, das wird Wüste. Da kann ich nicht überleben. Ich weiß das. Ja, und das ist eine sehr schöne Situation, die auch heute im Wirtschaftsleben weitläufig zutrifft. Ich muss in dieses Neuland. Da gibt es Möglichkeiten, da gibt es noch Raum, da ist noch Wasser, da ist noch Grün. Alles ist da, um mir eine schöne Zukunft zu ermöglichen. Ich muss aber über den reißenden Fluss. Und dann gibt es ein paar, die springen. Ja, weil die einfach diese Chancen sehen und weil sie einfach auch Spaß dran haben, sich hier an der Stelle im Neuland zu beweisen. Die kennen die Gefahr, aber die sehen vor allen Dingen auch die Möglichkeiten und die Chance. So, und dann gibt es diese frühe Mehrheit, der muss man dann Trittsteine legen. Ja, dann kommen die aus dem Neuland zurück und bauen so ein paar Trittsteine, dass die anderen vielleicht noch ein bisschen nass werden, aber nicht mehr in den wilden Fluss fallen. Und die späte Mehrheit, die braucht dann eben Brücken, ja, um, um safe zu sein. Und dann gibt es ein paar, die bleiben im alten Land. Und das kann ja auch sinnvoll sein, dass man sagt, wir brauchen auch noch so einen Stützpfeiler im alten Land. Dann lasse ich eben diese Menschen, die sich nicht ins Neuland trauen, lasse ich die dort. Aber ich habe eben einen Haufen Leute mitgenommen. Ja, und dazu gibt es auch eine Zahl. Und die Zahl ist zehn Prozent. Ja, das heißt, wenn ich zehn Prozent meiner Menschen, sprich meiner Mitarbeiter in dem Fall, wenn wir im Unternehmerischen sind, erreichen kann die den mut haben ins neuland zu gehen experimentieren auszuprobieren auf die nase fallen wieder aufstehen lernen üben und sich weiterentwickeln um es schließlich dann zu können wenn ich 10 prozent erreicht hat dann greifen initiativen und dann geht der zug voran ja und die zehn mhm. muss ich schaffen und in alten change prozessen hat man halt immer versucht man kann das mandante das ausrollen projekt, Change-Projekt, was auch immer, mm -hmm. Ausrollen aus Unternehmen, ich sage was für ein schlimmes Wort, ja, ausgeheulte Mitarbeiter sind platt, die sind platt, was will, von denen, was will ich von denen noch erwarten, ja, und die versuchen immer den Letzten auch noch mitzunehmen, ja, und die sagen, wir wissen doch, wir haben Beharrungstendenzen, ja, wenn man versucht, den Letzten mitzunehmen, der wehrt sich natürlich, ja, aber wenn ich sage, ich denke noch gar nicht über den Letzten, der auch noch über den Fluss muss nach, sondern ich Beschäftige mich erst mit diesen ersten zehn Prozent, ja, die von Haus aus einfach typmäßig äh, so, so, eine Pionierveranlagung haben. Die will ich für das Thema begeistern, weil die sind leicht zu begeistern. Und die sind eben auch mutig und experimentierfreudig. Und erstmal gehe ich mit den zehn Prozent voran. Und den anderen sage ich, ihr braucht noch nicht. Ja, wir testen das drüben erstmal aus. Ja, wir machen mhm. euch den Weg sicher. Und wenn der Weg sicher ist, dann holen wir euch, dann brauchen wir euch, dann brauchen wir wirklich viele. Im Moment braucht er noch nicht. Ja? Also das heißt, man muss Change-Projekte ganz anders anpacken. Und das ist eben auch eine von den 25 Initiativen, die ich eben in diesem Buch, das du schon erwähnt hast, Bahnfrei für Übermorgengestalter, die ich eben beschreibe. Ja, also das Buch, mhm. spricht über Quick-Wins. Ja, was mhm. kann ich schnell tun im kleinen Beginnen so dass es zu etwas Großem werden kann. Ja, deswegen spreche ich eben von kleinem Mut und von großem Mut. Ich unterscheide hier. Ja, und es gibt natürlich zum Beispiel auch Fehler, die dürfen nicht passieren. Ja, Also ich unterscheide drei verschiedene Fehler zum Beispiel. Fehler, die einfach nicht passieren dürfen. Wir haben ein Krankenhaus, die OP, die muss halt einfach funktionieren. Da darf der nicht experimentieren und ausprobieren. Es gibt solche Situationen. Ja, Oder in der Produktionsstraße, das kann man auch nicht ausprobieren. Die muss einfach perfekt laufen. Aber ich habe diese frühen Phasen des Experimentierens. Und da sollen und da müssen die Fehler passieren. Je früher man einen Fehler macht, umso eher kann man ihn auch aus der Welt bringen, um danach wenn man gelernt hat, aus diesem Fehler etwas Besseres zu erschaffen. Und dann gibt es noch diese dritte mhm. Fehlersorte, das ist Absicht, das ist aber marginal. Aber ich muss auch diese Fehler erkennen, ja, wo Menschen eben Mitarbeiter aus Frust, wie auch immer, etwas mehr oder weniger absichtlich falsch machen, aber da sind wir im Promillbereich. Nur dass wir wissen, es gibt auch die Art Fehler und die muss ich sanktionieren und ich muss wissen, was ich tue, weil alle Menschen im Unternehmen, alle anderen Mitarbeiter schauen mir dabei zu. Ja, wie mhm. gehe, ich den, wie mhm. gehe ich dem um, der gerade versucht, uns um zu boykottieren?
0: Und das, mhm. ist sehr, das ist eine Haltung. Das ist ja, eine Haltung. Auf
1: beiden. Sehr konsequent ja. und sehr deutlich. Da brauche ich eine sehr, sehr deutliche Reaktion, dass ich Fehler im Entwicklungsprozess akzeptiere, sogar als Lernerfolg als Lernerfolg feiern kann.
0: Mhm. Dass ich
1: aber Absicht boykottieren und Sabotage im Unternehmen nicht toleriere, Punkt, Ende mhm. der Geschichte.
0: Ja, absolut gut, finde ich auch klar. Ich mag dieses Bild des reißenden Flusses sehr. Und wenn du so beschreibst, das Ausrollen, denke ich auch, dass auch so eine prozessorientierte Denke und nicht menschzentriert. Ne? Also Ausrollen hat auch was von, ja. ich habe hier einen Startpunkt und dann sollen die mal alle mitlaufen. Aber in Wirklichkeit gehört ja der Mensch in den Mittelpunkt. Also sowohl der Mitarbeiter als auch der Kunde. Und Ausrollen, da steckt wirklich ganz viel drin. Finde ich schön. Ne? Und der Mensch ist platt, Ja. ja. Schönes ja. Bild. Ne? Mit so einem ja. Bild also weißt du eigentlich sofort, dass du irgendwie auf dem falschen Trampelpfad unterwegs bist. Ja, genau. Und Sprache
1: ist wichtig im Unternehmen, weil Sprache prägt Absolut. eben Denken und Denke prägt Verhalten. Ja, und wenn ich davon ja. spreche, vieles hat mit den organisationalen Strukturen zu tun. Ja, das heißt, die Menschen würden schon gerne, wenn es die Strukturen und die Prozesse eben zuliefe, dann äh, ließen, dann fängt das eben oft mit Sprache an. Ja, also speziell aus also größeren Unternehmen, die Manager, die brüsten sich damit, wie viele Leute sie untersuchen. Sich haben mhm. Ja, oder schlimmer noch, wie viele Mitarbeiter bei Ihnen aufgehängt sind mhm. oder wie viele Mitarbeiter ich steuere, wie viele Mitarbeiter ja. mir berichten. ja Also wenn ich nur ja. diese vier Worte nehme, da gibt es noch so viel, wenn ich nur diese vier Worte nehme, dann weiß ich schon, was für eine Unternehmenskultur, und für eine wahre Denke da ja Wie über Mitarbeiter wirklich dann auch, wie die Jungs dann an der Bar über ihre äh, Mitarbeiter dann reden, wie die über die denken, wie wenig die denen zutrauen, wie selbstherrlich äh, sie glauben, sie könnten das ganze Thema reißen und in Wirklichkeit sind es eben hauptsächlich die Mitarbeiter im Operativen natürlich. Das ist ja die Aufgabe der Mitarbeiter im Operativen, wie viel die Mitarbeiter machen könnten, wenn man eben diese Freiräume öffnen würde, Spielräume im wahrsten Sinne des Wortes ihnen geben würde, um hier Großes für die Unternehmen zu bewirken.
0: Ja, und ansonsten wäre es auch nur das Steuerpult sozusagen, was dahin gehört, nämlich ein Roboter, ne? kein Mensch. Also ja. es ist nicht angemessen und nicht auf Augenhöhe zu sagen, ich steuere, aufgehängt und so, finde ich auch vollkommen. Ich bin auch großer Freund davon, auf die eigene Sprache zu achten. Das drückt sehr viel aus. Ne? Das ist ja auch ein Talent, gerade wenn du in der Beratung bist, da genau hinzuhören. Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Anne und vielleicht, sehr wahrscheinlich, war da schon eine Chance für dich dabei? Was kannst du für eine gute, für deine gute Zukunft tun? Dann leg los, mach einfach mal. Wenn du weitere Impulse möchtest, dann abonniere auch gern meinen Newsletter auf andera .de. Nächstes Mal gibt es dann weitere Impulse aus Teil 2. Bis dahin. Tschüss.